0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo,
1: maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis.
0: Estamos de regreso en línea directa esta primera emisión de jueves 24 de noviembre. Y aquí ya en el espacio de la mesa de análisis, gracias por continuar con nosotros antes que nada y por encima de cualquier cosa. Muchísimas gracias a usted. Y aquí en la mesa nuestros compañeros ya listos. Jesús
1: Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros y buenos días para el auditorio. Juan Ordorica, buenos días.
2: Buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy nos escuchen en jueves, que por favor no caigan en la tentación... Ahorita que ya están en preposadas, sí, sí, sí. Eh, intercambio de regalos, aguanten, aguanten. Sí, Sean sí, profesionales.
0: Cada vez más difícil.
2: Sean profesionales. La
0: pones muy difícil. bueno. Armando Jeda, muy buenos días.
3: <risa> muy buenos días, amigos y doctores, compañeros de la mesa, chicos de la producción y gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa y más allácito de <risa> nuestras <risa> Ollitas bueno. para baba aquí yo <risa> en otra
0: cosa. Sí. Bien, bien. Saludos bueno, para todos. Victor. Bien, es, estábamos aquí revisando una información que estamos a punto de subir al portal, es noticia sin duda, aquí nos comentaba Juan Ordorica, que pues como ustedes van ven siempre con los audífonos ahí, está con un ojo al gato y otro al garabato, está ¿Triando? monitoreando <risa> la conferencia mañanera del presidente López Obrador todos los días, y eh, pues nos comentaba que acaba de declarar el presidente que la planta de fertilizantes de gas y petroquímica occidente va Se va a construir en Topolobampo, esto a propósito de una protesta que está ahí en Palacio Nacional, afuera de Palacio Nacional, y una compañera reportera le hizo la pregunta al presidente con relación a esta protesta del grupo que está pidiendo que no se construya ahí, el presidente fue muy contundente, un paréntesis informativo, nada más... Fue muy contundente, Juan, y dijo al presidente que ya hubo consulta.
2: Que ya hubo una consulta, que están mal informados los protestantes, que a veces los líderes les dicen mentiras. Así les dijo, a veces los líderes dicen mentiras, ya hubo una consulta, la gente la aceptó, México importa el 80% de los fertilizantes y la planta en mochis es una buena idea, así dijo el presidente. En Topolobampo. En Topolobampo. Sí. Y que detrás de detrás de los protestantes pueden estar los comerciantes de fertilizantes que no quieren competencia.
0: Bueno, eso en unos momentos con todos los detalles en línea directa portal.com. Bueno, pues ayer una kilométrica reunión que efectivamente pues establece un récord Jesús para una reunión de este tipo con público asistente que hay que darlo, ¿no? En reuniones en el congreso, reuniones de trabajo ha habido varias así no en de larga, principio,
1: luego ya con menos. Bueno, es que, que ya después quedó, de cuatro
0: horas y algunos dijeron. hasta
1: que Gayola quedó solo.
0: ¿no? Pues no, no quedó solo, eh, pero, pero sí se fue una, una buena, Porque el mismo gobernador, muy consciente, dijo, señores, yo entiendo que pues ya se hizo muy tarde, este, algunos pues, tendrán algo que hacer, este, si, si, si gustan retirarse, en el problema, yo tengo que cumplir con, pues, con mi obligación de de comparecer, de, de rendir cuentas ante los legisladores hasta que esto claro, a, se y además, termine, pues, ¿no? pues ahí están, no Digo, sí, los diputados claro, haciendo
1: sí. las preguntas y él dando respuesta a las preguntas de Así los legisladores es. Y
0: el formato establecido el acuerdo entre los grupos parlamentarios internamente, pues el gobernador fue a cumplir con eso, se entiende se prolongó demasiado, pues ya nos culpa el gobernador bueno lo que rescatábamos ayer en la tarde digo, grosso modo, este decías eh, saludable para la democracia para la política local que el gobernador dé la cara ante el Congreso y se rescate este formato de,
1: para la glosa del informe, ¿no? Sí, claro, porque es la oportunidad que tiene un poder de hacerle cuestionamientos a otro, ¿no? De preguntar, de cuestionar de dar opinión respecto a cómo va el ejercicio de la administración pública. Es tú para bien o para mal, se puede dar dependiendo de la calidad de la oposición y eso es lo que nos trajo a la mesa en este en este día. Depende de la postura que tengan los grupos parlamentarios, entendemos que Morena pues será en apoyo al gobernador, también ahí habrá que ponerle matices en qué sentido va la bancada mayoritaria eh, a darle el apoyo al gobernador, hay que ver también o o analizar cómo en los discursos la oposición se hace los planteamientos, la mayoría en co- la mayoría de los de los de los planteamientos coinciden en que va a darse como un aval de, de, de arranque, es decir, no hay una crítica dura, no, no hay una crítica cerrada, si sí hubo señalamientos particulares sobre algunas eh, dependencias, sobre algunas áreas, sobre algunas áreas de oportunidad, como le llamaron algunos eh, algunos grupos parlamentarios, pero creo que en general al gobernador le fue bien, el gobernador tuvo la oportunidad de exponer lo que se ha hecho en este primer año, la ruta que quiere seguir para los próximos cinco Y eh, lo que se espera en función de un plan de desarrollo que está ya trazado, las metas que se tienen contempladas en él y partiendo de ello poder hacer esa valoración objetiva y lo más importante, lo que los sinaloenses van a terminar eh, hablando de eso, que se sienten mejor o peor de como cuando comenzó el gobierno.
0: Y ahorita vamos a ver qué qué dijo la oposición, qué, qué respondió la oposición a Rocha en este primer informe en el Congreso, Juan.
2: Eh, sí, lo que vimos, ayer sí ya me puse a verlas otra vez Esa trampa, las puse en doble velocidad, las intervenciones de los grupos parlamentarios, unos bien, otros mal, los que son Pro4T mencionaron, es más, mencionaron, lo conté, está hecho, mencionaron más el nombre de Andrés Manuel López Obrador que el propio Rubén Rochamoya, la, la perdón, el, el Partido del Trabajo, sí. la diputada del Partido del Trabajo, obviamente Feliciano Castro, y no me acuerdo quién fue otro, pero mencionaron más a... A López Obrador, que al propio Rubén Rocha Moya. Esto habla de lo que tienen ellos que proteger, lo que están pensando y lo que tienen que llevar al discurso. Eso me llamó la atención. Por otro lado, de la oposición, creo que tanto Giovanna Morachi del PAN como Cintia Valenzuela del PRI hicieron una buena, me gustaron sus discursos. Eh, Adolfo Beltrán como miembro de que es independiente o sin partido. Sin partido. Eh, porrista más del gobernador, o sea, porrista total, absoluto y completo, no tuvo más allá, incluso yo le llamé un anexo al informe del gobernador, soltó más datos de este gobierno, Adolfo Beltrán Correa, sin llevar una crítica, y y al final cerró eh, el diputado Feliciano Castro como representante de la bancada de Morena, con muchas imprecisiones, ahorita en la segunda, en la segunda parte iré algunas de las imprecisiones que se aventó en su discurso, mucha narrativa, y, y yo creo que el que desentonó fue Feliciano Castro Mientras los otros diputados estaban más o menos dentro del dentro digamos el orden narrativo Feliciano Castro desentonó Poniéndose un poquito, poquito más ponerle? Beligerante Beligerante, cuando no había nadie beligerando Ni siquiera criticando no, Ni a Andrés Manuel López Obrador Ni a Rubén Rocha Moya yo, Y aparte ...con algunas imprecisiones que ahorita se las haremos nota.
0: ...eso es, vamos a desmenuzar... Ahí ...el discurso, vamos a escuchar en un momento... ...algunos de los eh, audios que... ...tenemos armando, abriendo la mesa...
3: ...bueno, yo creo que... ...el gobernador Rubén Rocha Moya... ...está haciendo muy bien las cosas... ...o sus asesores, la gente que le mueve la política... ...son los que están haciendo demasiado bien las cosas... ...y ha habido... ...una, una, una coordinación excelente... ...relación con la oposición... ...porque no se vio... ...una oposición fuerte, radical como normalmente se observaba anteriormente cuando pues les daban toda la cancha como se las dieron ahora se abrió una apertura democrática interesante se dejó el micrófono abierto para que todos los parlamentarios pudieran eh, señalar errores pudieran criticar al gobernador pudieran eh, exigirle resultados en las áreas en donde ellos consideraran que no que había fallas o faltas, eh, cuestiones por hacer. Pero bueno, ahí está el, el tema. En el caso de los discursos y que ustedes comentan respecto a Feliciano, bueno. Eh, yo, yo no sé cuáles son los puntos esos en donde hubo ambigüedad, donde hubo, ¿qué, qué es imprecisiones. Lo que hubo? o imprecisiones, si tú me puedes decir. cuáles No, ahorita, ahorita son los... vamos oh, a ver bueno, a, 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 a las precisiones, no, no, es, espérame, tarito, espérame tantito, no, 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 vamos, a escuchar,
0: vamos a escuchar los audios, Pero, ahorita, vamos a ver, con eso, ¿sí? okay. ahorita vamos con eso, vamos a escuchar los audios, los eh, tres audios, ¿sí? primero la diputada del PRI, no, la diputada del PAN, que a mí también me gustó la intervención ¿Sí? de la diputada Giovanna Morachis, en donde en el digamos el planteamiento que hace como representante del grupo parlamentario del PAN que son cuántos diputados una <risa> bueno no ese
1: es 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 fue uno es que ya no lo es ya es no, simplemente es, es una diputada, diputada del, del PAN, PAN. Sí, nada más así
0: es y tienes tu razón Ranzón? sí qué o sea, dónde era un
1: grupo parlamentario y dejó de serlo a la salida de Adolfo Beltrán
0: de Adolfo Beltrán que se fue que, para eh, ser más opositor no Pero, bueno ya cada quien Eh, Dijo que en pocas palabras hay ciudadanos que no están satisfechos con los resultados que ha dado en este primer año Rubén Rocha, en la infraestructura y equipamiento de eh, los centros urbanos y habló eh, también un poco sobre el tema de la educación, eso fue lo que planteó eh, la diputada del Partido Acción Nacional
2: se difunde por su gobierno lo que llaman obra social que son pequeñas inversiones en comunidades que si bien alivian la situación de los pueblos no tienden a solucionar las necesidades de crecimiento y generación de empleo
0: por su parte la coordinadora del grupo parlamentario del, del PRI, Cintia Valenzuela Dijo que ven con preocupación un rezago, sobre todo en las actividades primarias, en el campo sinaloense.
2: El sector agrícola tuvo un desplome del menos 6.0%. La producción de alimentos presentó una caída del 12.2%. Y si hablamos de ganadería, menos 20.6%. Y además se mencionan acciones para recuperar el estatus sanitario. Sin embargo, seguimos sin contar con al menos el estatus acreditado.
0: Por su parte, este es el tercer audio y a partir de ahí vamos a hacer el análisis. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Feliciano Castro, se refirió al combate de la pobreza.
2: En Sinaloa, a partir del 2021, justamente eso es lo que habíamos de destacar de este primer año de gobierno. La pensión universal para las personas con discapacidad sintetiza el humanismo
0: solidario que distingue a este gobierno. Bueno, esos son, son algunos extractos, no no es no es todo el mensaje, pero hay algunas otras cosas que habría que revisar en cuanto al mensaje. De los tres de las tres intervenciones este síntesis, digamos este extracto de las intervenciones, ¿con cuál te quedas?
1: Mira, el el de, de Cintia yo los escuché también como, como los demás completos, los completos ¿no? ¿no? Sí. Y el de Cintia, por lo que planteaba, ¿no? Por lo que planteaba se me decía, y además por lo que representa, porque fíjate, y esto también un poquito contestando la pregunta de Armando, cuando haces un análisis de discurso, no solamente es analizar la figura retórica del mismo, sino los contextos en los que se dan, la figura política que representa. La, el momento histórico en el que se vive y los contextos en los que se está haciendo. no Es decir, eh, quién lo da, qué representa, cuál es el mensaje y qué va más allá del metamensaje, eh, para poder entenderlo así. Y lo que estaba haciendo Cintia Valenzuela era haciendo un nuevo planteamiento del Partido Revolucionario Institucional en este cambio de coyuntura que se dio en una nueva dirección política al interior de su partido. No habíamos escuchado esta voz en su anterior coordinador del grupo parlamentario, ¿no? Es una voz distinta, por eso creo que hay algo interesante en ello. ¿no? Por un lado, en el PAN, por ejemplo, también una consistencia que todavía le falta a la voz del Partido de Acción Nacional subir el tono al Tono que está a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Es un tono, digamos, un poco más fuerte de cómo comenzaron, pero todavía no se alcanza el mismo tono que está a nivel nacional para poderlo empatar ahora sí y que tenga el electorado un referente de una oposición como se está viviendo a nivel nacional. Ojo! No es lo mismo lo que está viviendo Sinaloa, el contexto político sinaloense con el nacional, porque el gobernador es mucho más conciliador que el presidente Andrés Manuel Bien, López Obrador.
0: Por tiempos, Juan.
2: Sí, bueno, las impresiones sí. dijo dos cosas. Dijo Bien. que... Eh, perdón, sí, no, no aclaré. Sí. Sí. El diputado Feliciano Castro me preguntó, hermano, yeah. muy sencillo. Dijo sí. que en los gobiernos anteriores habían socavado las micro y pequeñas empresas y que este gobierno los había no es cierto, este gobierno es el que tiene más mortalidad de micros, pequeñas y medianas empresas, desaparecieron los únicos programas que tenían las tandas de bienestar, desaparecieron las pymes, donde peor les ha ido las pymes es en este sexenio, ahí están los datos y ahí están los números, dijo que este gobierno había, había hecho crecer al mercado interno cuando tampoco es cierto, lo que tiene fuerte a la economía mexicana son las exportaciones, es el mercado externo, es otra imprecisión que se aventó en números, no es así. Quiso decir que era un gobierno un gobierno que había impulsado más la economía cuando es, sí, sí, es, sí. es, es, es lo que no es cierto. Esos son imprecisiones numéricas sí. y ahí está. ¿Sabes el... por
1: qué? Es el abuso de la figura retórica. Efectivamente.
2: Es punto, Entonces ¿no? dijeron imprecisiones técnicas, eh, estadísticas, que no es así, pero lo quiso vender como una narrativa. Esa es una imprecisión. Y, y en ese sentido, yo creo que el discurso de Feliciano eh, Castro desentonó, desentonó mucho con el ambiente que se vivía. Y en el aspecto, por ejemplo, de de Giovanna Morachis y de Cintia Valenzuela, entregaron cifras y cifras importantes. Y Giovanna dijo una, Giovanna Morachis, la diputada, dijo una, una frase que me gustó: Lo que estamos presumiendo en este año de gobierno, sin dejar de ser importante, así lo dijo y tiene razón, no es algo que vaya a trascender la vida de los sinaloenses. son pequeños logros para grupos sociales vulnerables que al final del día son avances muy importantes estos sectores, pero no cambian la vida de los sinaloenses. Y esa parte me quedó claro, que este gobierno en el primer año se enfocó en eso. Y qué bueno, falta ver ahora, de aquí en adelante, Bien. qué va a ser para la mayoría de los sinaloenses.
0: Bien, tenemos que ir a una pausa en radio. En radio vamos a regresar con Armando Jeda y nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando de lo que respondió la oposición a Rubén Rocha, en su primer informe ayer en el Congreso del Estado, es este el tema en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea bueno, aquí estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis, estamos ahí revisando algunos de los ecos que nos dejó esta larga comparecencia, que arrojó mucha información, hay que decirlo, o sea, en realidad, cansado para el, para el público asistente, porque pues la gente no está acostumbrada a este tipo de reuniones de trabajo, los diputados sí, los funcionarios públicos pues, están obligados a a rendir cuentas, lo hizo ayer el gobernador. A mí me gustó este ejercicio. Creo que no es con público. Este tipo de ejercicio debe ser, en todo caso, un evento para el público, hasta donde fue el mensaje y las preguntas, quizás de los diputados, y hasta y ahí. Y el
3: que guste quedarse. Y, y el que
0: guste quedarse, por supuesto, pero ya los posicionamientos, probablemente ahí pudiera haber algún receso de 10 minutos, no sé, para que pues la gente pueda decir si regresa al pleno o no y continuar. Lo va a revisar el Congreso seguramente. Ese es un tema secundario. Lo más importante, Armando La parte central de, de la mesa hoy ¿Cómo viste a la oposición? A la oposición en el Congreso Los diputados de, las, de los grupos parlamentarios Opositores a Morena En esta reunión con el gobernador
3: Bueno, yo vi una oposición este, De alguna manera Muy eh, Entregada Por si la palabra Me lo permite, entregada Muy dócil con muy poca energía crítica, con muy poca fuerza crítica. No no vi una oposición este que, que se notara en su discurso, este que dijéramos al escucharlo, este diputado viene a reclamar, a exigir eh, los eh, pendientes que él considere que en Sinaloa eh, el gobernador eh, eh, trae acuestas esos pendientes que los hay por supuesto, ningún gobierno está atendiendo al 100% la necesidad y los reclamos de la gente, los hay y cuando hay una oposición fuerte eh, sistemática que se de, que se dedica a observar, analizar y aprovechar los espacios como estos que se les dio en el Congreso porque es un espacio para todos los diputados para que hablaran y dijeran frente al gobernador le dijeran en su cara lo que ellos quisieran porque es el derecho constitucional que tienen los diputados, no se lo dijeron no, eh, fueron prácticamente blandos, yo los veo así, y por eso yo preguntaba que si o está haciendo demasiado bien las cosas el gobernador o la operación política funciona, eh, la maquinaria está bien aceitada, la, la maquinaria política que, que maneja las relaciones, eh, pues ahí, interpolíticas. Con, eh, por un lado, me pareció
0: que eh, me parece eh, sano de que se den estos encuentros con civilidad, sí. en un ambiente de digamos De, respeto, eh, de respeto, exactamente, de respeto, pero en ese ambiente de respeto hay que decir algunas cosas, desde la oposición, que no se plantearon, estoy totalmente de acuerdo contigo, en ese punto, no se plantearon, eh, los diputados de oposición tienen que hacer eso, oposición, el PRI no ha aprendido a ser oposición, me gustó el discurso respetuoso, bien eh, eh, digamos, documentado, eh, bien documentado eh, de la diputada del PRI, este, Cintia Valenzuela, me gustó su participación, ya en la parte final, pues ya la gente estaba cansada ya, ya en la parte final los posicionamientos pero ahí quedó el mensaje de la priista, que me parece que eh, debería de, de retomar y analizarlo el Ejecutivo Estatal el, el campo está por los suelos, ¿eh? ahí definitivamente es un fracaso, si hablamos del análisis que hemos hecho de las diferentes dependencias y desempeño de los secretarios pues Jaime Montes está y eh, pues Eva, out, out, sí, ¿no? o sea, no, y, no 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 saben eh, ni eso, siquiera en dónde está parado, ¿no? Y yo
1: creo que por eso en su principio de, in, de intervención decía: nos aleja de críticas estériles sí. y de aplausos por compromiso. Y creo que esa es una frase, bueno, buena frase. muy buena, sí. porque es justo eso lo que tiene que hacer el PRIABER. Está bien que acompañen al gobernador en iniciativas buenas, como en esto de la creación de la Secretaría de las Mujeres que está dándose resultados. Escuchaba a la secretaria Tere Guerra en la mañana acá, sí. hay resultados que se están viendo. Acompañarse en eso está de acuerdo. Hacia allá esperamos que nuestros políticos se pongan de acuerdo para ir en avanzada. Pero también hay que señalar cuando las cosas no funcionan y también se mencionaba en el mensaje, por ejemplo, que la violencia en las familias de Sinaloa va avanzando y que el 80% de las depositarias de esa violencia son mujeres y hay que hacer algo, que no están funcionando las estrategias ahí, hay que entonces entrarle, pero bueno, más allá de eso creo que la postura de la oposición está a la altura del discurso del gobernador, que es conciliador no puedes contestar palabras en un tono Eh, respetuoso, con groserías y con ofensas, si el gobernador se está dirigiendo a la oposición incluso con palabras digamos de terciopelo, pues no puede la oposición contestarle con marrazos en la cabeza o con con, digamos palabras duras, es decir, hay respeto institucional y creo que eso vale mucho la pena, cosa que se ha perdido pero también creo que hay momentos para señalar y creo que esos señalamientos sí los hubo ¿No? a lo mejor no como estamos acostumbrados que se tiran a veces con el balde de los desperdicios.
0: Sí, que tampoco aporta mucho no este eh, cuando un diputado sube solamente a lanzar insultos o a lanzar descalificaciones sin argumentos, no aporta no aporta nada, Entonces, quizás espectáculo mediático si sí puede dar para eso para la nota de color pero eh, lo que los ciudadanos quieren es que se discuta seriamente a fondo y se tomen acuerdos para, para el bien de Sinaloa, creo que todos, la mayoría estamos de acuerdo en ello y, eh, pero ayer sí me parece que lo en general, Juan, no sé cómo la veas no, por Salió, quedó ¿no? Una
2: anécdota, anécdota finalmente, sí. Feliciano Valle eh, Diputado sin partido también Así aparecía, sí. termina su discurso Y voltea y le aplaude al gobernador Ahí dije, eso Eso en verdad es lo que tenemos de oposición Una oposición que se aplaude a sí misma Como, como se llamaba el comediante que terminaba Y decía, aplausos, así, de, así Memo, Ríos. Memo Ríos, Ríos sí. así se aplausos. vio Feliciano Valle, terminó y, y volteó Y le aplaudió, es es algo tan sin chiste que a mí me mostró ahí el tamaño de la oposición que tenemos. Como dice Jesús también, no es necesario agarrarse eh, con el balde de los desperdicios, pero no, sí mostrar bueno, bueno. una postura solemne de entender tu posición y tu posicionamiento. Y sabes qué,
0: respeto por lo que representa el cargo del Efectivamente, o sea, sí, sí. Dignidad, o sea, eh, creo que ahí pues a varios no les queda claro cuál es el papel que están desempeñando. Se puede ser respetuoso, se puede hacer una crítica bien fundamentada. Cuestionar fuerte, cuestionar sin adjetivos. No, no, no. Y y yo creo que eso, eh, además tenemos un, un gobernador que es tolerante a la crítica. Él mismo fue autocrítico en su mensaje. No sé si ustedes escucharon. Sí, claro, En varias ocasiones, creo que él se criticó más a sí mismo que lo criticaron. Y la verdad, lo dirás
2: dirás en broma, pero es cierto. Las críticas que hizo el gobernador fueron más, a sí mismo fueron más fuertes que cualquiera de los diputados que estuvieron ahí y él dijo, yo no puedo en un año colgarme resultados que pueden ser de gobiernos anteriores y eso me pareció algo muy maduro igual que tampoco puedo colgarme la los como dijo también la parte mala de los gobiernos anteriores, pues tampoco me las pueden enligar a mí, creo que es algo interesante importante y los diputados no entendieron creo, hay sí. excepciones, claro que hay excepciones les digo, creo que Cintia Valenzuela y al menos Giovanna Morachis salvaron ahí un poquito la dignidad que le quedaba a la oposición en sus discursos y en sus posicionamientos, pero el resto horribles, horribles, eran anexos del discurso del gobernador Bueno, Armando, estamos cerrando
3: Era la oportunidad de los diputados de oposición para reivindicarse políticamente, para demostrar fuerza, para, para bueno, alzar su voz y dejar constancia de que en Sinaloa hay una oposición vigilante, actuante, pues no que hay. está pendiente no, no no lo hubo Víctor no lo, lo no lo hubo y sí. pues ahí, ahí está el gobernador eh, lució hay, hay alguien que dice por ahí que, que cortó rabo y oreja el gobernador se fue este en los hombros de la afición paseado, placeado, ¿por qué? porque la verdad de las cosas fue a un diálogo, él se abrió y se puso de frente a todos los diputados y bueno, él acudió prácticamente a un diálogo entre amigos, entre camaradas, intercambiando prácticamente información, datos. El gobernador estuvo muy cómodo, relajado, a pesar de las cinco horas y, y fracción que duró el evento. Y ahí ahí estuvo pues a, a, abrazado, arropado por el calor de la amistad de la oposición de los suyos eh, pues no podíamos esperar otra cosa el, el, el discurso de Feliciano fue un, fue un discurso pues eh, de una manera poético romántico como le gusta a él muy social muy apegado al humanismo eh, Feliciano ha sido un gran promotor de esa de esa doctrina siempre históricamente sí. él ha, ha volteado siempre a ver a los pobres a la autoridad y lo ha lo ha practicado lo ha llevado a la práctica no hay congr- incongruencia en ese sentido Feliciano estuvo en su momento, y bueno, en su discurso, la realidad de las cosas hay que revisarlo. Sí. Yo, yo no la encuentro... Un poco fuera de muchos... contexto
0: para eh, el evento en el que estaba. Yo creo que sí, fuera de contexto, Feliciano. qué sentido usted, el, estaría fuera de contexto? El, lo el, lo suyo. Porque eh, creo que, el, el, digamos, el escenario en el que se estaba dando, en el que se dio esta esta reunión de trabajo, no había eh, o sea, no había manera de contestar nada como contestó, porque no hubo ninguna... Ningún señalamiento no contra el, ni el gobernador. Ni el
1: presidente ni el o sea, gobernador. creo no, que eh,
0: se preparó para un escenario así no resultó, él tenía que haber improvisado sí, con un mira, discurso diferente, ¿no? Liderot
1: subía con dos discursos, uno en la derecha y uno en la izquierda, dos por escenarios lo que, por lo que pudiera sí, suceder. Claro. Y no es que no me gusten los discursos elaborados, por supuesto que conozco la obra de José Martí, de Rosario Castellano son muy vistosos los discursos sí. que evocan en algún momento a poetisas, a literatos, a bueno, están bien, Se agradece pero hay además, momentos sí, claro, hay sí, momentos para, para ellos las citas, hay momentos sí, para las citas, hay claro. momentos para las fuentes hay momentos para, yo creo que hay que tener esa capacidad para abordar en el discurso la situación en la que estás presente y tener un grupo de asesores que te puedan subir en cualquier momento un discurso con citas, con frases o, o, o con, o, es más hasta con encíclicas bien cerramos Juan
2: Sí, bueno, decir que ojalá se mantengan estos ejercicios, que le suba un poquito, en verdad, un poquito la oposición que entiende a dónde está, no nada más es ganar con votos, o o la oposición no nada más es sumar votos, sino también sumar narrativas que a la sociedad representan lo que no está en el poder, eso tienen que entender, que aunque la mayoría apoya a este gobernador, hay un grupo de sinaloenses que quieren una voz mucho, pero mucho más, digamos, eh, fuerte, ante el poder y eso ayer no lo vimos esperaríamos que en próximas en próximos ejercicios entiendan que hay muchos influencias sí. que esperan una voz Bien. más fuerte frente al poder.
0: Eso, cerramos, Armando.
2: Pues yo no sé, yo no sé en dónde
3: encontraron la falla, yo la verdad, no es defensa desfeliciado, pero... Fue perfecto y maravilloso. Pero no,
0: no fue eh, Ya lo comentamos, fuera sí, de contexto, sí, fuera sí, para lo que estaba ocurriendo, es que tú preguntaste, sí. ¿y datos, ¿dónde estuvo la falla? Datos, no tanto falla, creo que ¿no? el, el contexto no daba para un discurso tan agresivo como el que... Bueno, y yo no le cuento agresivo ¿sí? el que él diga se está construyendo otro
3: Sinaloa, un Sinaloa de los derechos humanos, la felicidad del pueblo. No, esa parte no. Eh, ah, y, bueno, y la poesía de palpita en la... Re- y culpar a los gobiernos neoliberales con datos que culpa.
2: no son ciertos, por ejemplo. Ahí está fuera, no
0: era ah, bueno. Por ejemplo. A, a, ahí te dije. A puedes a, a, revisar qué dijo ahí. Tienes el discurso. ¿Cuál? Sí, ah, en, esa en, parte. ¿En cuál? ¿Culpar a los por? neoliberales? Si, si te, le, le, lo puedes leer textual si tienes el
3: que discurso. Que ningún
1: sinaloense no. se quede sin comer cuando ah, se Ah no sí, por, por supuesto. Pues, que...
3: pues él dijo Sinaloa se fragua para que nadie se cueste con hambre. ¿Y Así si lo se reclama, se el, se reclama el pueblo y nuestro reto es interpretar ese mandato, es el sentido del pueblo. ¿El de los neoliberales? El mandato. No, no lo tengo ah, aquí. Yo sí. ah, bueno, tú lo tendrás. Bueno, ya lo comentaste, eh, cada, quien, el, 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 cada el día hay que confrontar su de lo fue que Fue perfecto el, y maravilloso. Señores, no, no,
0: tampoco. Dice, el pero... tiempo nos dice se acabó. Hasta aquí, se acabó bueno. Jesús, muchas gracias. Buen día. Gracias, Armando. A ti. Gracias. Lo importante es que se da la discusión como sucede en cualquier mesa de café y también con respeto, ¿no? por supuesto. Claro. Muchas gracias a nombre de todo el equipo, toda la producción, todo el estado. Si algo sucede en las próximas horas, recuérdenlo Línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Y si ustedes lo permiten, estaremos de regreso aquí mismo a la una de la tarde con más noticias. Pásela bien. La mesa de análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres.